0: Nie samym chlebem wraz z Gabrielą Kucą przedstawia podcast Rozkminy o Życiu. Zapraszam, jeśli masz czas oczywiście. Witam Was wszystkich na podcaście Rozkminy o Życiu i dzisiaj kolejny temat, porozmawiamy o zazdrości. Witam Was wszystkich serdecznie.
1: Gabriela Kuca, witam serdecznie. To jest nasza kolejna odsłona Rozkminy o Życiu. Myślę, że temat jest aktualny, ważny, potrzebny. Zapraszamy do słuchania.
0: No właśnie, o zazdrości wiemy, że zazdrość jest jednym z grzechów głównych. Dlaczego to jest grzechem w ogóle? Co my nazywamy grzechem? Grzechem to jest coś, co prowadzi nas do takiej destrukcji wewnętrznej. Grzech to jest droga, gdzie nie ma życia. Grzech to jest droga, gdzie nie ma takiej mądrości Boga. I grzech nas po prostu wewnętrznie rozdziera i prowadzi nas do śmierci. Po prostu do śmierci i nie pozwala jako ludziom wzrastać, ubogacać się, wchodzić na drogę pełni, wchodzić na drogę ta- takiej owocności. Nie wiem, czy takie słowo jest owocności, ale... <grymny> Owocowanie. może. Zazdrość. Zazdrość to jest ciekawe, że ojcowie Kościoła Wschodu mówią, że zazdrość to jest rodzaj smutku. Bo oni zaliczają też smutek do grzechów głównych. U nas w Kościele Łacińskim nie ma napisane, że smutek to jest grzech główny. I oni mówią właśnie, że smutek, dlaczego jest grzechem głównym? Bo My sami jakby wybieramy się smucić. Smutny człowiek to kto jest? To ten, który patrzy w przyszłość albo patrzy w nostalgiczną przeszłość i nie potrafi żyć codziennością. I kiedy patrzy w przyszłość i w przeszłość, to nie dostrzega siebie, swoich darów, nie dostrzega piękne, które się dzieje w jego życiu, nie dostrzega też piękna innych osób, nie dostrzega piękna relacji i w tym właśnie smutku Yy, przychodzi jakby taki podsmutek, czyli zazdrość i ta zazdrość jest, jak zobaczymy na, 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 na nasze zazdrości, to jest najbardziej ukryty grzech, bo pychę to można zobaczyć, yy, smutek też można zobaczyć, ale zazwyczaj mało kto się dzieli ze zazdrością swoją, prawda, bo jak mamy w sercu zazdrość, to nikomu nie opowiemy, że nie wiem, zazdroszczę koleżance czy tam przyjacielowi, czy komuś jego brawurze, jego umiejętnością, ale zazwyczaj tą zazdrość trzymamy w sobie. I zazdrość właśnie człowieka, ten grzech prowadzi do tego, że nigdy nie jest zadowolony, po pierwsze, zawsze patrzy na siebie jako na brak. Nie potrafi zobaczyć to, co ma. I właśnie zazdrość za, zamyka mu oczy, widzi to, czego nie ma i powoli, powoli patrzy na drugą osobę jako na rywala. I dlatego zazdrośnik... Właśnie co ten grzech robi? Że nigdy człowiek nie potrafi zbudować normalnej relacji. Dlaczego? Bo zazrosny człowiek staje się człowiekiem podwójnym. Zostaje graczem, nie może się otworzyć, nie nie ma czystego serca, nie potrafi stanąć w prawdzie, ale zawsze kombinuje. I u takiego człowieka zazdrosnego wcześniej czy później przychodzi inny, inny grzech, inny demon, który jest gniew. Gniew, bo nie jest zadowolony ani ze swojego życia, ani życia drugich osób, nie potrafi się cieszyć. I taki człowiek jest skazany na wieczne nieszczęście, na na taki życiowy smutek. Także tak krótko o tej zazdrości jako grzech.
1: No a gniew to już widać, tak? Gniew, tak, gniew już widać. No właśnie. Więc jeżeli jeżeli często się złościmy lub ktoś się złości, to może sobie sprawdzić i zastanowić się taką zrobić autorefleksję no ale co sprawia, że się złoszczę, co sprawia, że się gniewam i taka autorefleksja może doprowadzić do właśnie odkrycia tego, że zazdrość jest tym powodem gdzieś tam faktycznie jest smutek natomiast to też nie chciałabym tego tak wprost nazywać, że to smutek bo smutek jest potrzebny pomaga nam w tym, żeby pożegnać to, co nam nie służy, ale też zobaczyć, co jest dla nas ważne. Więc smutek jest, jak każda emocja, potrzebny.
0: Zgadzam się, tylko, że właśnie Ojcowie Kościoła też to rozdzielają. Smutek jest dobry, rzeczywiście. Nieraz dobrze się posmucić, popłakać nad czymś, ale jest właśnie też taki smutek zły, który my się wybieramy sami, nakręcamy się w tym samym jesteśmy Tak samo jak chyba porozmawiamy o zazdrości, bo zazdrość jest grzechem, ale na przykład w małżeństwie mąż czy żona, która nie jest zazdrosna, no to też nie jest halo, prawda?
1: Mm-hmm. No, to najpierw sobie może tak dla porządku y, pogadajmy o tych negatywnych skutkach zazdrości, y, a potem przejdziemy do tego, że to też jest coś pozytywnego, tak? Że, żeby też nie zostawić słuchaczy z takim poczuciem, że jak za to w ogóle jest wszystko źle, bo, no bo niekoniecznie tak musi być. Natomiast faktycznie warto się poprzyglądać temu, jeżeli mam takie ukłucie w sercu, taką myśl, że jakoś się właśnie nakręcam, że jest, jest mi, że jest, jestem gorsza, jest, mam gorzej, albo nikt mnie nie kocha, to już w ogóle w takie poczucie izolacji osamotnienia, porzucenia jeżeli te myśli się powtarzają i te myśli się nie nie chcą od nas odkleić, one są takie natrętne no to to jest już bardzo silny sygnał, że trzeba się tym zająć jak się tym można zająć no to przede wszystkim zauważyć to, ponazywać o co chodzi, no bo zazdrość najczęściej czujemy wobec drugiej osoby że w jakiejś relacji że ktoś wyobrażamy sobie, że nie jesteśmy na tyle ważni, tak ważni dla tej drugiej osoby jakbyśmy chcieli, jakbyśmy tego potrzebowali, mówię, podkreślam wyobrażamy sobie, bo to często właśnie pochodzi z takich myśli wyobrażeń a nie z faktów ale też może być zazdrość o jakieś rzeczy, jakieś dobra materialne, nawet mówimy, że to jest może i zawiść, no zawiść jest troszkę czymś innym niż zazdrość Niektórzy właśnie oddzielają, że zazdrość jest to ludzie, a zawiść jest to rzeczy, o dobra materialne. Natomiast jedno i drugie w takim wydaniu nam nie służy jako ludziom, ani jako relacjom, ani nam do takiego wzrostu swojego, tak? do takiego samorozwoju w życiu duchowym, w chrześcijaństwie, w ogóle w byciu, w jakiejś tam społeczności, w rodzinie. Bo kiedy zaczynamy się nakręcać, weźmy przykład zazdrości w relacji kiedy zaczynamy się nakręcać że na przykład ja jestem w domu i... Na przykład mamy, która urodziła dziecko y, i została w domu na macierzyńskim, a mąż idzie do pracy, ubiera się, y, perfumy nakłada i ona, nie wiem, zaczyna się czuć zmęczona tym wszystkim, co jest już któryś miesiąc w tym domu, i że jest zima w ogóle, mało kto ją odwiedza, wszyscy wiecznie chorzy, nie chcą zarażać dziecka, więc ona ciągle sama, mąż w delegacjach i ona zaczyna sobie wyobrażać, bo jest jej trudno w tym wszystkim tak jak jest, zaczyna sobie wyobrażać, że on na tych delegacjach to na pewno ma wianuszek Januszek kobiet koło siebie i pewnie adoruje je i pewnie nie wiadomo co tam robi i zaczyna się nakręcać, przez co, jeżeli tego nie powie uczciwie, wiesz co, mam takie uczucie, jest mi z tym trudno, bo może czasem nie wiedzieć, że, tak, że to się tak, nie, nie nazwać tego sobie, a wręcz nie, nie chcieć powiedzieć, to jeżeli tego nie zrobi, nie powie wprost, no to zaczyna się tak zwana wojna podjazdowa. Czyli co się może dziać, jakieś ironiczne komentarze, jakieś dogadywania, jakieś szpile, bo ty zawsze, bo ty nigdy, a to oczywiście, albo jeszcze nie daj Boże sprawdzanie telefonu, czyli się zaczynają takie trudne rzeczy, które nie służą budowaniu relacji, tylko niszczeniu jej bardziej, pogrążamy się w tym wszystkim. A taką taką receptą na to jest właśnie odkrycie się w tej swojej słabości, w tej swojej trudności, pogadanie o tym, no i i praca nad zaufaniem do siebie, nie?
0: Też właśnie tak ze strony duchowej, co radzą wielcy mistrzowie życia duchowego właśnie z, z walką o zazdrość, bo... Często zazdrość może przychodzić wtedy, kiedy idealizujemy swoje życie, prawda? idealizujemy, nie wiem, właśnie jakieś ideał bycia mamy, bycia rodziny, mhm. jakieś ideał swojej pracy. Widzę, że tego ideału nie, nie, do, nie, pod, nie dochodzę. Mhm. Nie, nie. I później właśnie patrzę, że ktoś ma lepiej. I, 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 i to może jest tak, że... W walce z zazdrością trzeba po prostu przyjąć rzeczywistość taką, jaką jest. Już nieraz też w tych podcastach mówiliśmy. Tak. Nauczyć się przede wszystkim też przyjąć własne ograniczenia i zrozumieć, że te ograniczenia są częścią naszego życia. I mieć ograniczenia to nie zawsze kojarzy się z czymś negatywnym, ale to też jest piękne. Nie przyjąć. I, i właśnie to jest, mi się podoba w chrześcijaństwie, może to mało się mówi, że chrześcijaństwo prowadzi do tego, żeby zaakceptować przyjąć własną słabość, nie? I dopóki nie przyjmiemy własnej, własnej słabości, ani nie spotkamy się z Bogiem, ani nie ucieszymy się relacją z Nim, właśnie tej Jego miłości, która przychodzi bez naszych zasług, ani, ani potrafimy nawet budować relacje z drugim człowiekiem. Bo jak ja często właśnie mówię o tej przyjęciu tej własnej słabości, może na, też nad tym sam pracuję, bo jak przyjmujesz własne słabości i widzisz też w świetle wiary że Bóg Cię ukochał i Cię stworzył i i Cię kocha nadal, to Ty rozumiesz, że jesteś jednak darem w tych swoich słabościach, nie? I i właśnie przyjmowanie takiej rzeczywistości, takiej wstawaniu w prawdzie i i drugim takim, co mnie bardzo pomaga i co jest rzeczywiście dobrym takim lekarstwem na, na zazdrość, to jest dziękczynienie. Zauważ, że zawsze... Eucharystia to jest jedno wielkie dziękczynienie i na przykład osobiście, kiedy przychodzi mi jakaś zazdrość do do osób, to zawsze jakoś staram się wtedy w duchu, żeby nie rozwijać tych myśli, staram się dziękować. Wspominać na przykład to, co dobrego zrobiłem, wspominać, gdzieś ktoś mi pochwalił, coś mi dobrze wyszło, jakieś moje przedsięwzięcia i wtedy dziękując, wspominając, myślę, Panie Boże, zobacz, jak zazdrość chce po prostu zaciemnić moje oczy i chcę tylko wypuklić jakąś taką jedną błahostkę w moim życiu, prawda, że ja nie widzę całości. No i właśnie, zacząć widzieć też całość i te dobre rzeczy i za nie po prostu dziękować Panu Bogu. No, także ja mam swoje takie lekarstwa, które sobie jakoś stosuję, no i proponuję też Wam.
1: Bardzo się z tym zgadzam. Taka, Taka akceptacja tego, co jest, przyjęcie jest jak jest, daje taką ulgę. Czyli weźmy przykład tej mamy. Ona przyjmuje, że jest mamą i zaczyna widzieć też dobre strony tego wszystkiego, że to jest chwilowe, że to jest przez rok, dwa, kiedy jest tak trudno, że jest mniej jej w życiu takim poza domem, kiedy jest bardziej właśnie. Ale dzięki temu, że jest, to widzi te pierwsze. Kroczki, pierwsze słowa słyszy i i może uczestniczyć w tym wzroście swojego dziecka to taki przykład jest, bo to może być cokolwiek innego I, i jakby jeżeli zaakceptuje, że jest tak jak jest to właśnie tak jak mówisz zacznie widzieć też dobre rzeczy i cieszyć się nimi i co więcej ta wdzięczność to jest w ogóle też bardzo fajny trening wdzięcznienie mówisz czy wdzięczność wdzięczność jest bardzo fajnym treningiem też poza tym, że duchowym to naprawdę wpływa na, na nasz mózg i po prostu zmienia się nasze postrzeganie zmieniają się nam połączenia neuronalne które się wytwarzają i jakby mamy mniej miejsca na te smutki na te rozżalenia, zazdrości a więcej dajemy miejsca i przestrzeni właśnie na wyrażanie wdzięczności i to dzięki temu, że jak my mamy taką postawę wdzięczności to i ludzie do nas, nas widzą uśmiechnięte oczy, radosna twarz chce się z nami przebywać bo z takim człowiekiem, który jest wiecznie rozżalony zazdrosny w brakach swoich i, i w życiowej jakichś takiej rozterkach no to w pewnym momencie nawet nie wiemy jak z takim człowiekiem być Bo zaczynamy zastanawiać się, kurczę, jesteśmy tylko uszami do słuchania tych różnych żali, a ja chcę relacji. I tej relacji tu się nie da budować, no bo ciągle ktoś żale, 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 już nie umiemy tego przyjmować, już jest tego dla nas za dużo, jesteśmy trochę jakby terapeutami dla tej osoby, a nie mamy do tego na przykład przygotowania czy... No, czy też jakby tak nie jesteśmy, no. no po prostu, bo chcemy być na przykład znajomymi czy przyjaciółmi i to się robi takie trochę błędne koło yy, i przede wszystkim praca nad sobą, jeżeli ja to, ktoś mi to powie i il, kto, ileś osób mi to powie, no to niech mi się lampka zapali aha, czyli Jednak coś jest, dobra, no to jedną rzecz, którą sobie poprawię. Wyciągam jedną rzecz i powoli, powoli, pokrok, krok po kroku nad tym pracuję, po to, żeby rozjaśnić swoje wnętrze i też rozjaśnić zewnętrze, bo to tak, tak się, tak w takim kierunku to idzie. No i dzięki temu jest też, jest też na pewno miejsce na to, żeby relacje z Bogiem zacieśniać, mieć, utrzymywać. Jeżeli my właśnie jesteśmy tak bardzo na sobie skupieni, no to tam nie ma miejsca ani na inną osobę, ani na Boga, nie? To takie też jeszcze.
0: Tak, to trzeba też myślę, że oddzielić, bo takie jakieś myśli zazdrosne, no każdemu przychodzą, prawda? I to nie jest jeszcze, że ktoś o, jestem zazdrośnikiem i tak dalej. Różne mamy myśli, czy tam uczucia, prawda? Gniew przychodzi, złość i jeszcze jakieś inne emocje i myśli. I, I właśnie to też trzeba z tego ze spokojem chyba podejść, bardzo, bo to nie jest jeszcze wskaźnik tego, że jestem nie wiadomo jakim tam człowiekiem, który schodzi na manowce, ale właśnie nauczyć się, żeby nie rozwijać myśli, nie siedzieć, nie, nie dręczyć tej myśli, tych uczuć, nie, nie rozkminiać, bo to chyba jest najgorsze. Właśnie, jak Ojcowie Kościoła też uczą o tej walce duchowej, to Mówią, że myśli przychodzą i, i wychodzą. Różne, przeróżne myśli. Tylko już od nas zależy, czy my tą myśl przyjmiemy i będziemy z nią się przyjaźnić i, i zadomówimy się z nią, czy też właśnie jakoś potrafimy walczyć. Na przykład, jak mówiłaś, z dziękczynieniem, z popatrzeniem na, na coś dobrego, na jakieś swoje piękne zalety. Najgorsze to, jak my wejdziemy w tą myśl, zaczynamy nią rozkminiać, rozmyślać, to wtedy ona na pewno nas już nie opuści albo z wielkim trudem.
1: Mm, pochłonie. No to też nie zawsze jest proste. Natomiast to ja też na warsztatach uczę czy na sesjach coachingowych, że żeby po kolei, to jest myślę ważne, żeby przyjąć sobie jakoś, bo często to jest taki schemat, który się powtarza. Czyli jest jakaś sytuacja i ja wpadam w jakąś myśl i ona gdzieś mnie nie, nie chce opuścić. Nie? gdzieś, nie wiem, na przykład taka, że No ja to nigdy nie, oczywiście nie odniosę sukcesu, no bo nie jestem taka zdolna jak ona, przykładowo. No i właśnie już w tym zdaniu jest właściwie trochę skazanie. no bo no, no nie jestem taka jak ona, czy zdolna, czy niezdolna, po prostu nie jestem taka jak ona, tak? Więc jestem sobą, no i jeżeli chcę być taka jak ona i odnieść sukces taki jak ona, no to, to, to się nie wydarzy. Bo nigdy nią nie będę. Po prostu. To jest jakby jedna rzecz, którą warto sobie uświadomić. Czyli jakby bierzemy to zdanie, które się powtarza, które jest jakieś natrętne. Ono czasem jest w takim wydaniu, czasem o, jeszcze może być w wydaniu, hmm, czy tak jak on. Bo to, chodzi o to, że się wtedy widzę, jakby wspólnym mianownikiem jest, że się porównuje do kogoś. Czyli jeżeli sobie zauważam, że porównuje się do ludzi, no to wyciągam sobie to porównywanie. Mogę sobie to nawet napisać, bo to fajnie fajnie się sprawdza, jeżeli ja to widzę. No i zaczynam sobie nad tym zdaniem myśleć. No dobra, ale co jest faktem? No faktem jest to, że nie jestem nią, czy nie jestem nim. Jestem sobą. A co to w ogóle dla mnie znaczy sukces? Zaczynam sobie to wszystko na czynniki pierwsze rozbierać. No i potem mogę sobie pomyśleć, aha, ale sukces... To jest dla świata na przykład to, że chodzi się w szpilkach do pracy, że ma się fajne auto, torebkę, na kasę na koncie. No ale zaraz, ale czy dla mnie to też jest sukces? Co jest dla mnie tak naprawdę sukcesem? I zdaję sobie te pytania, no i teraz na przykład sobie zdaję sprawę, no nie, ale mnie to w ogóle nigdy nie cieszyło, jak chodziłam tam do pracy w tych szpilkach, męczyłam się na tych szpilkach. W ogóle mnie nie interesują te prace jakieś tam w tych biurach, w tych korporacjach. Tam jest sztuczny świat. Ja chcę z ludźmi takimi prawdziwymi pracować. No, to nie, to nie jest dla mnie sukces. Aha, okej, okay, czyli już mam kolejne odkrycie. To, to nie jest dla mnie to, co jest dla mnie sukcesem. No nie, dla mnie sukcesem jest na przykład to, że. Ojejku, ja tak nie wiem, lubię z dziećmi na przykład być. I tak mnie to cieszy, jak te dzieci tak się rozwijają, jak te wierzą w swój potencjał, jak swoje talenty odkrywają. No dobra, czyli sukcesem dla mnie nie jest to, co moja koleżanka robi, tylko sukcesem dla mnie będzie to, Że jedno, dwoje, troje dzieci, kolejne dzieci odkryją swój potencjał. Jak to zrobią dzięki mnie? Na przykład poprzez dobre słowo, poprzez jakieś zajęcia, które prowadzę, poprzez rozmowy, poprzez zabawy. Zależy w jakim jestem, w jakiej sferze życia: czy pracuję z dziećmi, czy mam swoje dzieci, czy może zajmuję się dziećmi przyjaciół, Ale, ale po prostu szukać swojego. Tak, jakim ja mam receptę na swój sukces do czego ja jestem powołana tak naprawdę bo cieszyć się czy jakby próbować być na obraz i podobieństwo czyjeś no to zawsze kończy się fiaskiem no bo jakby no nie jesteśmy nigdy sobą i wtedy próbujemy ubrać buty nie swoje i ubrać w dzianko nieswoje i zmieścić się w garnitur, który jest za ciasny no to to nie będziemy się cieszyć życiem a jeżeli zrobimy ten trud i zastanowimy się co jest dla mnie ważne do czego ja jestem powołana jakie ja mam talenty, jakie ja mam zasoby, możliwości co daje radość mnie i innym i w to inwestować no to to jest faktycznie wtedy przyjdzie sukces prędzej czy później i to będzie dość łatwe nawet myślę bo praca na talentach pokazuje że, że to nam przychodzi łatwo Natomiast często my to dyskredytujemy, bo mówimy, a to za łatwo mi przychodzić, to na pewno nie jest talent. No a dlaczego nie? Właśnie to jest, Bóg nas tego obdarzył, wrodzone mamy talenty, Bóg nas tak powdarzał, żebyśmy, każdy był czymś innym i żebyśmy się jakoś uzupełniali nawzajem. Nie wszyscy muszą pracować w biurze, niektórzy potrzebują pracować jakoś inaczej i inaczej się realizować. No więc jeszcze tak na powołanie przyszło.
0: Jesteśmy na pewno, to też Wiara i relacja z Bogiem dużo pomaga, bo kiedy Ty odkrywasz, że jesteś synem i córką Boga, odkrywasz, że jesteś też wyjątkowy i takiego jak Ty, nie ma innego na świecie i Pan Bóg też, jak siebie stwarzając, dał Ci Tobie coś wyjątkowego i właśnie wiara daje to zrozumieć i też ucieszyć się sobą i odkryć siebie jako dar dla innego, nie że patrzę na siebie, że coś mi brakuje, ale patrzę na siebie, że mam coś, czego inny nie ma, tak samo i z innymi, i po prostu jestem powołany też, żeby właśnie tą swoją pięknością, tym swoim darem się podzielić, bo tyle razy, ile zazdroszczę, ile patrzę na innych, po prostu swój ten dar zaniedbuję, to swoje piękno gdzieś tam bardzo nisko, bardzo głęboko zakopuję i później sam nie widzę i inni też już tego nie dostrzegają i potrafię się tym dzielić. Więc bardziej też podziękować Bogu za tą swoją wyjątkowość, może właśnie w takich sytuacjach, jak Ty mówisz, też takimi krokami praktycznymi też się szukać, prawda, co jest dla mnie tym darem, co dla mnie jest tym sukcesem. Wiadomo, że się nie uwolnimy nigdy od naszych słabości, od zazdrości też. To jest fakt, będziemy aż do końca naszego życia mieć ten bagaż tych, tych swoich słabości, ale to nas nie straszy, bo... Jak człowiek, szczególnie chrześcijanin, też każdy, ale ten, który wierzy w moc Boga i Bóg wykorzystuje nawet nasze ciemne strony, tak samo można wykorzystać też zazdrość do czegoś dobrego, prawda? Jak, nie wiem, komuś coś zazdroszę, jakichś sukcesów, no to czasami tak było też i u mnie, że ta zazdrość taka moja pomogła mi też wstać z kanapy i też coś swojego dokonać, także często... Ta zazdrość to jest, to jest takim motorem, żeby właśnie nie siedzieć, nie, nie degradować, nie, nie, nie iść do tyłu, ale też to taki motor, żeby coś działać, coś próbować, nie tak jak ktoś drugi, ale w, na, na, we własny sposób, z własnymi umiejętnościami i to mi też dużo pomogło w moim życiu.
1: No tak, mówimy o takiej mobilizującej stronie zazdrości, no bo tam wcześniej rozmawialiśmy o takiej chorej, można powiedzieć, lub takiej trudnej stronie zazdrości. Ale jest coś takiego też jak zdrowa zazdrość, taka mobilizująca zazdrość. Coś takiego, tak jak mówisz, co nas, fajnie to ujałeś, każe wstać z kanapy, tak, że jakby nas mobilizuje, bo czasami jesteśmy w tych swoich myślach, stagnacji, takiej, no tak siadamy trochę na laurach, a gdzieś nas to właśnie może mobilizować. I takie, no ale to jest, to jest, ta pozytywna strona zazdrości i tego się nie chcemy wyzbyć, bo, no bo to jest potrzebne, to jest taki wyrzut adrenaliny, że, że potrzebujemy tutaj zadziałać, tak? jakoś na, na nas to działa. I też widzisz, jeszcze tak troszeczkę wątek mi się nie domknął, chyba tamten poprzedni, albo mi się otworzyło nowe coś, bo ja sobie pamiętam, jak ja z, y, 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 szukałam swojego takiego powołania, do czego ja jestem, czym mnie tak obdarzył, żebym mogła iść do ludzi i jakoś się tym dzielić. I powiem Ci, że to było bardzo trudne dla mnie, bo jakoś wydawało mi się, że ja nigdzie nie pasuję. No owszem, języki szły mi dobrze, więc tam italianistką zostałam po liceum, no ale potem jakoś się moje po drogi potoczyły, że nie za bardzo miałam jak wykorzystywać ten swój talent no i trochę tak utknęłam i jakie moje było zdziwienie kiedy zaczynałam dostawać no w drodze poszukiwań różnych moich rozwojowych zaczynałam dostawać takie informacje zwrotne od ludzi, że mam dużo empatii w sobie, ja w ogóle nie wiedziałam co to ta empatia za bardzo jest na początku Ale kiedy się zaczęłam tym bardziej interesować, no to okazało się, że no to jest coś, coś niesamowitego, coś, co no właśnie jest dla ludzi. I czasami te nasze talenty są takie nieoczywiste, nie, bo, bo znaczy nieoczywiste w tym sensie, że my czasami patrzymy na, ta, na talenty w takim szkolnym, w taki szkolny sposób, nie? Że maluje, rysuje, tańczy, śpiewa, a no empatii to raczej nikt nie odkryje w szkole. Tak? Yy, to znaczy, no, to się już oczywiście zdarza, bo się trochę system szkolny zmienia. Natomiast jeżeli sobie myślimy o dorosłych ludziach, no to raczej to jest taki już yy, sposób na to, żeby się gdzieś samemu zacząć rozglądać i, yy, i trochę na warsztatach, trochę gdzieś może korzystać z, jakichś, z jakiegoś wsparcia, żeby te talenty odkryć, no, bo No bo bez tego będziemy będziemy się ciągle kręcić w kółko i porównywać do innych, co powoduje też obniżenie poczucia wartości, wpływa na samoocenę, no i właśnie na takie też relacje nasze, że my się ani ze sobą dobrze nie czujemy, ani z innymi. Nie mówiąc już o tym, że z Bogiem też nie umiemy, bo ciągle mamy pretensje do wszystkiego. Ale tak, ten mobilizujący fajnie jest właśnie też mieć taką świadomość, że zazdrość działa mobilizująco i myślę sobie też o takim aspekcie, bo wiesz, miłość nie zazdrości się mówi. No i ja myślę, że to tak do końca nie jest, nie? Że w miłości troszeczkę tej zazdrości jest, natomiast, żeby to była taka zazdrość, która nie powoduje nie wiem, kontrolowania innych, tylko bardziej, to ja się bardziej rozkocham, to ja powiem coś miłego drugiej osobie, z, z, z którą jestem w związku, że jakoś docenię ją, pomogę jej wzrosnąć bardziej, żeby je, że chcę jej właśnie być wdzięczną za to, co robi, jaka jest, jeżeli, jeżeli mi się ta, ta, ta zazdrość gdzieś pojawia, to żeby to szło w tą stronę, a nie w stronę poniżania, kontrolowania, czy jakiegoś takiego mm, dogadywania sobie, nie? No
0: tak, bo chora zazdrość to zawsze chce poniżyć drugiego człowieka, żeby automatycznie jakoś tam siebie podnieść, prawda? Mm. I, I to człowiek zazdrosny jest zazwyczaj, nigdy nie umie coś pochwalić, nigdy nie umie doszczec dobro drugiej osoby, cały czas krytykuje, właśnie to też może być wyznacznik tego, że jestem zazdrosny cały czas krytykuję, cały czas jestem niezadowolony cały czas jakoś staram się poniżyć sarkastycznie drugą osobę i właśnie dlatego chyba święty Paweł mówi miłość nie zazdrości, ale w Piśmie Świętym też czytamy, że miłość zazdrosna Boża, prawda? Tak jak ty mówisz, taka mm. zazdrość, która jest po prostu otwarta na drugiego człowieka i która powoduje, że ja chcę dobro dla drugiej osoby chcę, żeby ta druga osoba wzrastała Chcę, żeby miałaby jak najlepiej. Chcę, żeby byłaby szczęśliwa i dlatego robię wszystko też, by przyczynić się do, tej, do tego szczęścia, do tej radości tej osoby. Także właśnie Pan Bóg też kocha miłością zazdrosną, ale w sensie takim, że bardzo pragnie dla mnie szczęścia i, i kiedy odchodzę od tej drogi, która mnie spełnia, no to Bóg jest zazdrosny, prawda, bo nie chce, żebym zginął, ale chcę, żebym wzrastał cały czas. Także to w małżeństwie chyba Też trzeba podkreślić o tej chorej zazdrości, może tak już kończąc o, o tych zazdrościach mówić, akurat małżeństwo najbardziej chyba ciekawe, nie wiem może dlatego, że nie mam żony, A ale ja mam ale właśnie jest, spotykałem się często, prawda, że zazdrość jest chora często w małżeństwie i to rujnuje wszystko, nie ma zaufania, nie daje się w ogóle kredytu zaufania, prawda ale też często brakuje takiej zdrowej zazdrości i chyba, nie wiem, kobietom i mężczyznom też tego często brakuje.
1: Mówisz o takim uznaniu, yy, takiego, takim jakimś dobrym słowie.
0: No nie tylko, na przykład, nie jak często się śmieję tam, idę yy, z, z kolegami, będą też koleżanki gdzieś tam na piwo. No i żona mówi, no to idź sobie spokojnie, będę do, do drugiej. No bądź sobie, nie? Czyli takiej nutki, a, bo tam dziewczyny będą, ale w sensie nie wiem, czy rozumiesz.
1: Nie chodzi o to, że chciał, ten mąż chciałby, żeby ona powiedziała, ale pamiętaj, że jestem tu i czekam na ciebie? Coś takiego, że tak no, prowokuje? Coś takiego, ruch? bo
0: nie jest takie, wiesz, takie często, bywa nieczęsto, bywa nieraz tak, że takie olewanie totalne, że aj tam z kimś tam tańczy i tego, takie po prostu mm-hmm. bezduszność nie, do, do, do tej okay. osoby, że nie ma tak, że o, ty widzisz jak ten, tamten, czy ten na ciebie patrzył, no ty, nie wiem jak to wysłowicie, ale często w zasadzie takie jest... Obojętność? obojętność? O, nie.
1: No właśnie, obojętność to jest chyba też jakiś taki sygnał, że coś się tam dzieje niedobrego, nie? W związku. Myślę, że takie mikrosygnały są bardzo ważne, żeby je złapać, bo, no bo wtedy można nie dopuścić do rozwoju jakiegoś takiego jakby to mówiąc w języku medycznym, zakażenia, tak? że jest zadrapanie, a za chwilę się coś tam dzieje pod spodem. Też nie chodzi, żeby wyolbrzymiać, ale żeby być jakoś tak ym, sprawdzać, nie? czy jakby to, co ja myślę, czy czuję, czy właśnie to, że nie myślę, nie czuję, jest mi obojętne, no to służy naszemu związkowi, czy nie, służy mnie, czy nie służy, ym, żeby sobie tak weryfikować to, jakoś sprawdzać no i tak jakoś jakoś miałam jeszcze jedną myśl, ale mi chyba uciekła i może sobie za chwilę przypomnę a, wiem co chciałam powiedzieć, że no, my chrześcijanie możemy, mamy takie bardzo potężne narzędzie też po prostu Ducha Świętego prosić o dary e, jak mówi pismo, owocami Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój cierpliwość, uprzejmość to c- sobie ściągę mam, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, no właśnie, że tam, tam nie, ma, nie ma zazdrości, mówi św. Paweł, tak jak mówiłeś, że miłość nie zazdrości, cierpliwa i łaskawa jest, to są wszystko owoce, ducha, owoce dary Ducha Świętego i to według mnie to jest po prostu coś pięknego, jedno z najpiękniejszych darów, które dostaliśmy dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał.
0: No tak, trzeba prosić, to fakt, ale niczego nie zapominać, że, że Pan Bóg już nam daje, prawda? Bo modlitwa to proszenie, jakby tak automatycznie pomaga nas otwierać na te dary, bo Bóg już nam daje hojnie, hojnie te dary, i, ale często my nie chcemy ich wziąć, więc można właśnie próbując, troszeczkę wybierając to, co dobre, wybierając miłość, wybierając wdzięczność, nawet jeśli na przykład w gronie przyjaciół co się organizuje i zazdroszczę komuś i to mnie po prostu aż napiera, żeby kogoś coś skrytykować, ale na przykład w danej sytuacji wybieram miłość i na przykład pochwalę. Często, ja też tak robiłem, pochwalę, zauważę i i widziałem, jak we mnie to wszystko, cała ta moja burza i zazdrość się zmieniała i rodziło się w taką wdzięczność w budowaniu relacji i jeszcze bardziej z tego skorzystałem. Więc każdy mały wybór, Tego, co jest dobre, co pochodzi od darów Ducha Świętego, nawet najmniejszy, nawet nieraz na przekór takim swoim emocjom, żeby się chciał wybrać zło, to otwiera nas na kolejne jeszcze większe dobro. Więc, cóż, każdy chyba zostaje w namyśle o swoim życiu, o swoich zazdrościach, i mam nadzieję, że jakoś to pomoże przynajmniej rozważyć coś. I popatrzeć też na siebie trochę w lustro, popatrzeć na siebie krytycznie, nie po to, żeby się dobić, ale po to, żeby wzrastać.
1: Tak, mamy nadzieję, że dla Was te nasze rozkminy były pomocne i jeżeli macie potrzebę, pomysł na kolejne tematy, bardzo chętnie przeczytamy w komentarzach. Dawajcie znać, dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia na następnym odcinku.
0: Dziękuję Wam za uwagę. Niech wszystkim Wam Pan Bóg błogosławi hojnie i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.